0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集的《天下杂志永续会》的 Podcast 的节目哈。那大家听起来可能会觉得有点陌生，我是《天下杂志永续会》的研究副总监高一凡，那今天来担任代班的主持人哈。那今天这一集的节目，我们也是一个新的尝试哈。那过去各位在这个 Podcast 的频道，应该常常会听到，就是说，哎。各家企业来秀一下自己在 ESG 方面的各种努力哈、哦，从各行各业啦、电子制造啦、食品服务啦、流通百货都听得到哈、哦。那我们今天来做一个新的尝试哈、哦，因为现在 ESG 的东西是在包山包海，而且跟政策跟世界潮流都有很大的牵动，所以我们这一次我们改。用一些实事体来跟各位听众来做一些互动，那也希望来增加一下大家以后做这个 ESG 策略的思考的时候一些广度跟深度哈。那今天我们要先来聊一聊哈，啊，最近我就先看到一个来自于环保团体的一个新闻哈，就是说去算了一下台湾的上市贵企业哈，一千七百九十一家里面，真的要喊近邻的竟然只有七趴，哇，这个大家吓死人了。那这七趴换一算，其实才百来家而已，那不就是我们永续会所有会员吗？哎、欸，那这样其他人到底真的没有在减碳吗？哈，所以今天这一集来帮大家来来请两位专家来谈谈，看到底是怎么回事？是真的这么少呢，还是说只是默默做而、啊、没有写，还是说？哎，都是做假的，哦，这样也不行哈、哦。还有，当然，我们未来还是要要求政府可以寄出什么样的棍子跟胡萝卜来要求企业，或者是提供更加的更多的一些诱因哈、哦。那我们今天有两位来宾哈、哦，一位是绿色公民行动联盟的副秘书长曾宏文哈、哦，哎，宏文好
1: ，哎，各位听众大家好
0: 。那另外一位，如果是大家常常在看国内环境新闻，应该是很熟悉的一位脸孔哈、哦，赵家伟，他现在是台湾气候行动网络研究中心的总监，哎，赵总监你好。
2: 好，怡凡好，然后各位听众朋友大家好。对，
0: 其实我跟佳伟是老朋友了哈，认识很多年。去年我还在另一边服务的时候
2: ，我们有去埃及的 COP 27去共患难这样子。哦、是是的，对我见证了怡凡身份的转换，然后怡凡见证了我体重的,的增加这样子。不<笑>要说大家都一样啊，那那时候在也是在那个埃及录 podcast 的哈，录到一半佳伟突然跑掉哈，因为他撞见野生的裴洛西这样子。对对对，这是很难得的一个场景。我看今年我们能不能在杜拜又再重现这样的场景 ？OK， 好,、嗯、好，大家期待哈。如果要有,有要赞助的，要跟我讲一下。好，谢谢。<笑>那我先来问
0: 一下洪文哈，因为这一次这个记者会是在八月十七号，八月中旬的时候哈，那个也是个好日子哈，因为环境部刚刚要成立，然后探碳交易所也是很热闹哈。那突然，你们就是呃，有三家环保团体哈，分别是绿色公民行动联盟、环境权保障基金会，还有台湾气候行动网络研究中心，合开了一个记者会，就是提到刚刚说的只有七趴，这怎么回事？洪文，请跟我们讲一下
1: 。好，呃，其实我们知道要减碳这件事情啊，不是只有上市贵这七趴的责任而已，其实是所有的企业都有责任，特别是制造业它才是排碳大户、嗯。那为什么我们这一个记者会是针对上市贵的七趴？主要一个原因就是因为。没有资料。好、嗯哦，那现在这个资料是因为经管会，他有跟这些上市贵的企业说，哎，希望大家可以把这个禁令的承诺啦，还有接下来的减碳计划等等的，可以有一些揭露。嗯，所以在资料有限的情况之下，我们就只能针对上市贵先来做一下整理、嗯，那看看到底，呃，现在国家政策二零五零禁令他们还在那里，各个企业他们响应的程度是怎么样？所以整理完之后，哎，我们就有点惊讶的发现。我、哦、竟然只有一百二十八家企业、嗯，也就大概七八左右的企业，他们有承诺要进，零，只是明明白白承诺进零，可是并不是说只有承诺进零，他才是真的有在做。我、哦、我们也知道说有一些企业，他们其实不见得可以看到二零五零。一定要进零，可是因为那太远了、嗯，哦，所以但他们可能会想说，那我现在我还是可以承诺，我有一些短、中、长期的阶段性目标，我可以来做一些事情。那在这个过程里面看到，大概是二十趴，所以大概两成的企业他们是有一些设定短、中、长期我的减碳目标是什么？就是跟这个有关的
0: 一些其其他的比较那种。那种零碎的承诺，这样子是，嗯
1: 、呃，他可能会设定说，我到二零三零，我可能可以减到四十、okay, 可是我并不一定是二零五零见零摊牌，可能是这样子。那其他大部分的就可能会是没有承诺，或者是有跟没有一样，就是写严厉中啦，然、哦、后可能之后再说啊类类似这一种的。那为什么会这样子？有一个原因呢、啊，就是说大部分的企业他们没有一个强制力或急迫性，现在我一定要去承诺哦，因为金管会他是。易揭露，所以企业们他看到这一些资讯是哦,哦，那還是建议我
0: ，所以只是鼓励你去填啦，但是没有强制力这样。对对
1: 对,對,、哦對,對,對，就是因为没有强制力，所以大部分的企业他就会观望。嗯，其中当然有一个原因、就是，就会是很多企业是我我现在没有必要直接就拿出来讲嘛、嗯，拿出来讲像累积的写美不，以后大家就说，那、啊、你不是都会讲，你什么都没有做、嗯，所以大家就会想说，那既然还没有要求我一定要讲的情况之下，我就。慢慢做，我就他不是没有在做，他只是有没有讲，可是他可能有在做、嗯。那这个记者会其实有一个部分，就也是我们知道有很多的企业可能实际上都有在做，可是我们希望的是透过这样的记者会让各个企业之间，它可以有一个竞争的压力，就是我们可能是同同一个领域，那也可能是在同一个阶层，可是可能其他的企业都已经勇于开始揭露了，而且可能是做一个比较积极的承诺，那是不是也可以带动其他的企业，就是好，那我们大家。就都一起来做这些承诺，也一起来努力的来做这些减碳。所以其实有一部分就是把这一个减碳的目标，我们要让它落实下来，而且是透过这样的一个公开资讯的公开，然后让大家可以一起来往二零五零年碳排来前进。嗯
0: ，OK， 那问一下嘉伟好了，对于这个结果就是很多还在鸭子划水，但是真正。呃，写到金管会平台上面的这种奇葩，你有意外吗
2: ？对，其实我们如果是从呃乐观面来讲话，至少这个进步是指数型的增长嘛。嗯，去年波只有三 percent， 然后今年、哦哦、所以其实其实算有进步了，所以就加倍了这样子。呃、哦，但话但悲观来讲话，就是我们现在跟我们的减减碳的速度来讲话，目前我们这样成长的幅度是不够的，特别是这些上市上柜的公司，他们本来就应该要比较多的能力，能够去呃面对到这个气候变迁议题，然后好好面对这个问题。但是我们可以看到说，这样。这样一个承诺比例来讲话，而且我们这些审核标准已经算是比较宽松。我们其实是看说你有没有做到进行承诺，嗯，我们不是看说，嗯、啊，你这个呃企业是不是有提到一个完整的所谓的气候转型计划，或者是更详细的那个减碳的一些一些元素，是不是符合这样国际上面的的标准？因为我们可以看到说，如果从国际上面来来讲话，我们从。这协商商位公司，如果从国际上面来讲的话，我们就是相当于国际上面来讲的所谓的“财新两千大企业”这样子嗯嗯。那在国际上面的那个禁令追踪器里面显示，就是两千大企业里面来讲的话，如果是有禁令承诺的，已经有到九百多家、嗯，等于说已经将近快一半那但是我们这边如果从我们这上上柜的这个比例来讲话，只有七 percent， 这的确是还有一个很大的落差。嗯，对，其实刚刚嘉伟那个举的例子哈，如果是用国际两
0: 千大哦，财因为财经它是看全球的哦，嗯、就是如果是自选为大型企业的话，其实应该现在是。这个算必备武器了哈，今年一定要做的哈、嗯。只是说，呃，到底其实现在也有点混乱哈，因为老实说，这个时间点刚好是很多企业在编制一个新年度的一个永续报告书哈，所以有一些可能是，比如说资料还没有汇集，来来不及在六月出来，是不是要等九月之类的？然后有一些也如刚刚像洪文说的，是不是？其实他有在做，只是他没有去金管会那个平台登载，因为有一些会散建于各家的一个像是自己的网页，然后报告书，或者是像什么环保署啦、政府有一堆平台，就要去填。是不是只漏了这一项哈？但是我看到另一个资料是，其实宏伟你们也有去整理哈。如果是以这个所谓的难减排产业哦，这个在国际上就是什么钢铁、石化、运输这种以减碳深水区的哈，这些企业来说，它本来就比较难的。就算用这个范围去算，这两百九十三家里面，大概也只有八趴是有做的，是这比例还是偏低哈。
1: 是这两百九十三家，它就不见得都是上市公司。我们就是依照这个政府现在的管制，有六大产业，就像刚刚讲的六大产业、嗯。那从这六大产业，它不只是上市哦，就是从这六大产业我们去抓，那只要他们一样有在金管会上面填的，我们就把它抓出来。确实是还是偏低。嗯、那我们再聚焦一下，就是。难减排里面刚刚讲这两百多两百九十三家，它不一定是上市贵，可是如果是上市贵，同时又是难减排产业的，哦，它它就可能就是我又比较有条件可以来做减碳，那我又同时又是难减排的、嗯，这个量啊抓抓起来大概有八十三家的企业，那他们的碳排占全国的百分之四十三，那这些八十三家里面有在金管会那边提出今年承诺的是二十二家，好、哦，那因为。量还是蛮大的，就是这这些其实是我们接下来要聚焦的减碳的大户，嗯、所以我们其实针对这些没有承诺的其他六十一家，我们有一一的发公问，嗯、就是在询问看看他们是不是有在自己的平台啊，我在永续报告书啊哪里有揭露，但是我可能是刚好不在经管会。好、哦，那后来确实有一些企业陆陆续续的回应，所以这边就大概多了十家，那总共也就是说难减排产业里面八十三家有三十二家有提出今年承诺，那代表啊，这个难减排产业就是重点要减。它的大户还是有四成是完全没有做出任何的经营承诺的。嗯，对
0: ，其实其实各国都在找自己的所谓的减碳的热
1: 点了、啊、哈，就是像刚刚两位提到，像
0: 有些是大户，不管它是排碳或者是耗能的哈，理论上这个打折打七寸，应该这一些是一定会先感受到压力的，不管是从供应链还是政府的的角度来的哈。但是目前这个比率都还偏低哈，真的很希望如果你们明年来再做一次的话，看能不能。可以跟上国际哈，起码有一半哈，或者说大家不要害羞了哈，就我也知道有些企业其实它是蛮审慎的哈，因为我以前待的公司台达就是这样，就是他们会觉得哎、欸、还没有把握做的事，先不要对外说，然后很多企业还不太敢喊，现在就有把握二零五零进零，或者是特别是老板那一关就就过不去这样子，就不能骗人呐、啊、哈这样子，那但是现在没办法，现在有一些就算你。未来还没有把握，你只能看到二零三零，你要先喊的，因为这样才会有压力，这样子哈、哦。哎，那这一次洪文刚,刚有提到，就是你们有去再发文跟这六十一家再去催。哈、哦，那个有没有令你那个印象深刻的回文？这样子来跟你诉苦的，还是来抱怨的？这样子嘿。
1: 其实还好，真的大大部分都是因为都是有文件上的往来，所以也没有特别、嗯、就就有的话他就说有，嗯、然后没有的话就就没有回应。大部分没有什么特别亮点所以没
2: 有像在办公室再接到一个电话来看有关切电话这样子的。嗯 OK， 对，这因为因为鸿文他们长期有在推动那个透明主机，然、嗯、后常常是揭督很多污染的事情嘛、嗯，所以在之前我们看到说有些揭露说什么品牌上的那个污染的罚单的记录啊、嗯，什么很多的时候，反正那时候接到比较多的厂商的一些抗议电话、嗯、啊，这个这个记名这个议题看起来就是一翻两瞪眼，他们自、嗯、自己没做，他们也不好说什么这样子
1: 。而且我觉得这是有一点点那个氛围跟趋势有点在变化，嗯、因为在早期那时候。资讯是比较不公开的， uh -huh. 所以很多企业那时候打电话来骂，就会是说：“你为什么把我的违规记录放在网络上
0: ？”哦，这是我的秘密是
1: 是。对<笑>对对对对，他们觉得这是我的营业秘密，怎么会发现這？这个现在这个是可受公平之事了。对对,對、哦，所以那时候是不能接受，可是现在这个就是大家都知道，大家在讨论这件事情，所以他们大概觉得揭露是应该的、嗯，也不会有什么责责难。而
2: 且我要再补充一点的话，就是大我、呃、想呃，各个企业如果在做不认识我们是、嗯、呃天下永续会的成员，或是呃天下。永续会的成员的上下游厂商的话，都不要忘了说，我们现在在二月份通过《气候变化应对法》之后，二零五零净零是一个法定的目标、嗯。这就跟你要的，就跟我们说的法律规定里面说，就像是你开车要遵守交通规则一样。那个二零五零净零来讲话，它就是一个我们新的一个规则。所以这边来讲的话，其实你企业。去谈这个议议题的时候，你当然你会发现到说，哎、欸，这个部分既然是一个国家目标的话，那其这一定会回过头来，你的经营上面你就必须要往这个目标去做前进。嗯，所以你这时候的话，你可能要是不只是要去在想说，哦，然会有在讨论说，那到底是可行或不可行？这在我们讲说一个可行性的名词，但是在这个经营它已经法规明定之下话，你就发现到，这是我们要去走的路。嗯，我们下次要讨论的地方是我们到底该怎么做到这件事情？我觉得这是在企业在经营这在。聊到这个议题面，说蛮重要的一个整个心态上面的,、嗯、的调
0: 整，这样对，其实我觉得嘉威讲得很好，因为现在对于那个现在这件事情哦，近邻哦，这个大家现在看到暖化跟气候变迁这么严重哦，就是他已经不是不需要问那个到底为什么要做了，不要弄坏了，赶快弄好，好吧？就是赶快把各种穷尽各种洪荒之力的减碳手法都要拿出来用，这样子哦。哎，那其实这边我看到你们那天记者会也做得不错，就是。陈如刚、洪文说的，现在企业的一些永续治理的心态必须要转变好了。我看到你们有整理出三点，就是未来如果企业真的要去做这个低碳转型计划的揭露，要至少要有三种内涵，是不是？可以帮我们介绍一下？哎。
2: OK， 好，那那这边的话，可能是我来代替呃洪文做说明好了，因为这个不比较是我们在、嗯、呃台湾气候行动网络研究中心面的、啊、个研究发现，因为我们台湾气候行动网络这一个算是五个团环保团体大家共同成立的一个联合倡议组织，其中有一块的话，我们今天在谈这个主题，就是我们在所谓的产业转型、嗯、这个联合工作小组里面一起在推动的事情。那我们研究中心里面扮演角色来讲的话，就是要把国际上面针对企业气候绩效监督里面最重要的一些新的一些思考，新的一些。表象把它弹出来嗯嗯，那我们就发现到说，现在大家在谈那个企业的时候，不是说你承诺净零就 OK 了，不是你你说、哦、你填那个 CDP 就是碳揭露问卷上面你拿到 A 级啊就已经很好。我们现在看到一个新的趋势是，他们现在开始在谈所谓的要定定所谓的气候转型计划、嗯嗯。我们就有一个比邻就是说，那我们过往台湾可能都很熟悉的 TCFD 就是气候那个。气候相关财务财务影响评估，我们在讲说 TCFD 的话，它是把呃，就是原本我们在讲说那个 CSR 的时候，可能是比较多只是公关部门的的参与，但是我们在谈 TCFD 的时候，就是财务部门的的参与。当是我们今天谈这个转型计划的话，他们就讲到说，只要让真正的,的 CEO 真的来参与去讨论，说我面对到这个减碳计划的时候，我们到底、嗯。企业的那个经营的那个方向是什么这样子？所以这边的话，我们就讲到做企业的减碳的转型计划里面的话，当然就是要包含就是呃，实际上面你的商业策略到底怎么样搭配搭配你这个经营的目标，而不是只是一些做一些呃小规模的呃购买绿电而已。可能是包含你生产的产品这这个结构里面都要有些有些变化。还有公司自己上面要够高的高层去谈这个议题。还有最后一个话，对公共政策上面的支持，气候政策上面的支持，我们也觉这是很重要的要项。
0: 好，各位听众朋友，因为时间关系，我们先休息一下啊，我们待会再回来，再请两位来宾帮我们解释一下，就是这个未来企业这个面对这个很严苛的这个气候条件，到底要有什么样的永续治理的一些观念。各位听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的《天下杂志》永续会的 Pockets 节目那我是代班主持人，永续会的研究副总监高怡凡。我们今天请到的两位来宾，分别是绿色公民行动联盟的副秘书长曾宏文还有台湾气候行动网络研究中心的赵家伟总监。那他们来帮我们理解一下，就是为什么最近环保团体突然从这个金管会的平台上去整理搜罗台湾各上市贵企业昂，布浪当，将近一千八百家，只有七趴要进顶哈。那当刚我们已经上半段节目有稍微解释一下这个来龙去脉哈。但但是的确现在已经有法治环境了，但是企业的一些好像减碳的诱因还不是那么够，甚至于说把它啊、呃、如实的填在外部的公开平台上的这样的意愿，好像还是。低了一点哈，所以我们刚刚有请嘉伟先帮我们讲一下，就是未来企业第一个哈，当然必须要公开化了。还有您刚也开始提到，就是要融入它的商业策略，这方面可不可以这样帮我们说明
2: 一下？对，这个商业策略的话，如果更具体来讲，就是你原本是属于石油业的啊，或天然气业的，你当然知道说我们要面对净零的话、嗯，那你接下来你对。因为电动车的普及化，然后我们减缩的意愿，所以你整个石油的需求量一定会下降啊。所以你接下来的话，你就必须要提出说，哦，那你的你卖的产品里面的话，可能接下来原本是来自于所谓的石油、天然气的来源，它的占比来讲的话，要必须要下降，然后改成是以其他的行业别呃为主要的来源。那、嗯、我相信的话，在天价永续会会员里面已经有类似的商业模式，就是我们讲说像台尼、嗯、台尼的话它已经。谈出他们未来的整个商业结构没有不再是卖所谓的以水平为主，他们可能是要有多角化在其他的一些能源事业上面。那这个部分就是所谓的融合商业模式的一些模式的一些改变。但话对于这些呃所谓的机车行业的话，就是就不能再继续卖燃油机车，你必须要卖电动机车，这也是一个商业模式商业策略的改变。是的，就是要。说到就要做到。嗯，那像最近就有
0: 两则新闻让我很感触。嗯、第一个是我们的国营事业哈，在非洲<笑>开采到油田，<笑>这个时节是是,是好是坏。嗯、现在就是不要化石燃料，就要开采到油田了、嗯、啊！好了，这是历史功业哈。第二个就是嘉伟在脸书上有稍微小 complain 一下，最近某一些机车厂商在大卖哦，大卖旧的燃油车款，然后销量还蛮好的，因为真的是流血在促销这样子。嗯嗯那但是未来应该要所有的都是要比较。低碳的，你起码要电动车或者是一些其他替代燃料甚至于是用一些什么共享的模式。嗯怎么现在还在疯狂促销啊？真是还蛮令人感叹的哈。那洪文对这个企业有没有一些怎么样的建议呢
1: ？我是在想说，其实企业他们对于减碳这件事情啊，他为什么会一些？积极度啊，没有那么高。其实它会有一个恶性循环在那里。对、嗯， hey, 那一个恶性循环，就是因为很多企业，它可能，我觉得大部分的企业啊，他们其实对于永续减碳这件事情都是有概念的，有这个认知。可是对于实际要有行动，要怎么样做这件事情是有落差的，嗯、就是知行不合一、哦。那为什么会有这样子的落差？有些是真的不知道要怎么样做，那有些可能是在观望，就是我如果不做的话会怎样，可能都是这样观望、嗯。那这里面有一个部分就是说。第一线的，就第一层的，比如说你。Apple 底下第一层可能是台积电，台积电底下有一层一层一层，这样有一好几层、嗯。那第一线的，但他们大概都因为品牌的压力會，会可能就是那一百二十几家是有承诺比较积极的。可是第二线、第三线、二阶、二三阶的这几个企业，他们可能不见得有那么紧迫感，因为问题还没有烧到他们的头上、嗯。所以要来提升他们的意识跟他们的相关的知识跟能力，这件事情是很重要的。他们的意识可能不太够，那也没有相关的知识能力，就是他想要做什么，他也不够，不不是很知道的。的他又没有急迫性，那他就。不会去做，然后再加上他如果要做这样的转型，其实这个转型过程中是很困难的。比如说你的整个供应链，你的那些原料啦，哪些如果要更换比较低碳的材料，那它到底还有没有符合供应商的需求？这些事情也包括上下游是都要有一致的,的来讨论，甚至有有辅导啦，或者是有提供，就我们知道有哪些是可以用，所以提供给相关的供应商来使用。对，所以它是一连串的。所以包括说在这一个过程里面，如果这个企业它的一是不够，它的知识能力不够，然后上游它也没有提供相关的的原料啦，或者是技术啦，那最后会影响到它的价格、它的利润。那对于这些企业来说，它就很难去有。动机来做这件事情，嗯
0: 、对，其实我觉得洪文讲的真的蛮关键的，就是这种供应链的层层，你说层层施压嘛，还是说层层的去渗透下去、去落实，真的是蛮困难的，因为我我们已经听到不止一次了，在一文是自己企业内部在推行的时候，第一个会有上下传达的问题。可能老板很热心，员工无动于衷啊；有时候是反过来，或者是说生产部门很积极啊，其他部门不太配合这样子。那我也听过这个，我前阵子也去参加某些厂商，他们现在 Q 3哦，是很多企业在办供应商大会的时候，哦、就是很多会真的要棍子胡萝卜，要各种诱因都要想办法哈、哦，然后拜托那种很多，他可能是名目上他是国际大厂，但是他很多供应商是本土的中小企业。那种中小企，你要怎么去跟他沟通这个近邻减碳的事？他可能连这个知识或者是压力都还没有。有时候不是你他拜托你，是你拜托他，因为他可能是你的关键的素材。我刚好前阵子去一间那个是护国神山的供应商吼他就说他很难要求那些本土的那些什么铁工厂、模具厂的那些老夫老妻那种创业家，你要怎么拜托？然后你说好吧，你你真的没办法配合好了，我就抽你的单。他们很多都是多年好友，有情谊在了，也不能这么绝这样子。所以，如何在供应链上去层层的去渗透、去约束，真的是还蛮困难的哈。现在真的压力层还在这种大品牌供应链上发酵，但是他往下推的时候就有很大的阻力这样子哈。还有就是有一些可能他员工做得很辛苦、很累，帮公司在这方面努力很久，但是他绩效没有联动，嗯安尼伊都是得给做诶，给播赢诶啊！吼，其他部门的就在那边看笑话、看戏这样子吼。所以这些人，如果你没有把这个近邻检测跟员工的这个工作绩效绑在一起，可能他们也动不起来这样子吼。哎、欸，那我们最后。当然要来说一下这个政府的政策的问题哈，就是刚好今年真的很热闹，不晓得是不是因为选举到了，还是因为时间点也是，所以最近这个环境部哈终于成立了哈，然后再来就是我们的探权交易所在高雄也开了哈，然后刚刚嘉伟也有提到，我们今年初这个气候变迁因应法也终于过了哈，现在入法了，但是未来政府要该怎么做呢？因为现在看你们检视的是这些事实哦，只有。各位数，如说十趴以内的企业是比较有动作、有承诺的。未来政府该怎么做呢？要不要嘉伟先来
2: ？好，那在这边的话，因为记当天记者会的时候，又邀请那个现在气候变迁署的那个副署长，副署长也一起来参与这个记者会哦、嗯。其实我们就在讲说，其实在过往的这个企业排单资讯上面来讲的话，呃，就气候变迁署那边他们或者说在气候变迁因法上面的授权之后，只有要求你必须要定期申报所有的那个排放量。嗯排放量，然后接下来的话，当然就是因为有那个碳费开征的时候，那可能会有另外一层的压力。但是我们现在看到说，呃，碳费来讲的话，因为我们在讲的所谓的因为立法的关系、嗯，所以它的各个企业要缴费的时间来讲的话，一定是二零二五年才会开始缴钱，嗯、因为呃，二零二四年开始实行，然后那个二零二四年把费率定出来，然后依照你二零二四年的排放量的时候。然后在二零二五年的时候，各企业要去缴钱，所以这时候啊，我们会看到说，那我们大概会有一年半左右，对于企业这边，我们没有新的一个管制策略的,的介入，所以这时候其实我们又要思考说，那国际上面已经有讲到说，所谓的资讯揭露，这个企业的气候资讯揭露，它就是一个可以促进企业实质减碳的一些政策工具，所以、嗯。而在气候边界署来讲的话，可以来考虑看看说，那我是不是在这个企业，我要申报的时候，不只是申报所谓的温室气体的排放量而已，同时还要去申报他们在温室气体上面的一些管理计划。而这个管理计划的话，就可以要求可以比较这个所谓的那个经管会上面的一些相关的规范，同时可以接轨上去。这样的话等于说是同时又搭配上一个资讯公开的一个政策工具，去要求那个企业可以加速他们的碳管理能力的建构。不然的话这边我们其实就会听到说，哎，那其实在我们录音的同时，法院在开一个公听会，在探索企业的碳焦虑，但是有时候我认为说，这个碳焦虑其实是来自于你过往的不作为、嗯。嗯所导致的，然后我们现在这个碳焦易来讲的话，我们就必须要有那个所谓的比较完整的一个政策，然后比较有系统化的一个政策，然后结合这个资讯揭露的方式，以及多重的不同的那个力量，不只是政府的力量，还有包含供应链的力量，包含说金融机构力量，这三重方式让大家一起来面对这个问题。所以我觉得在这边的话，我们比较可惜的事情是，看到我们目前的在这一块的政策上面的话，有一些所关于资讯揭露的部分，还有跟那个后面的一些简单的这些政策工具来讲的话，目前都还。没有绑得很很紧，我们现在反正比较看到都都还是在用传统的一些盘查辅导的一些一些资源、嗯，这样的话我会觉得稍微慢了一点，这
0: 好像都是先鼓励好学生哦，但是对于那后后面还有百分之九十几那一票。好像目前还没有太强的约束力这样子。洪文这边有没有什么补充
1: ？我我想讲一下，因为现在这一题讲的就是在政府你有没有什么样的手段嘛、嗯？那政府有没有什么样的手段？其实政府，我相信政府不会不清楚，不会不知道。嗯、哦，因为他有这么多的团队做相关的研究，也有到国外去经什么，他不会不知道。可是为什么现在这一个这么不脏？哦，或者是说现在一样在减碳的这种主管机关里面，你说金管会啦跟环保署、嗯，他们都主管机关，可是对于企业来说，为什么他？比较买单今晚会比较不买单环保署<笑>这里面其实会有一个很重要原因，就是。谁的法则比较重、哦？谁比较有执行力、比较魄是有
0: 棍子。
1: 对，嗯、那因为金管会他现在的这个要求的规定啊，他就会是二零二七年之后，上市规，他要在年报要揭露永续的资讯。然后这相关的法规是对应到证券法一百七十四条。嗯、这一百七十四条在讲什么？就是如果你的这一些相关的资讯你是记载不实的话，处一年以上七年以下有期徒刑，而且得并科罚金两千万、啊。是有刑责的，是有刑责的，但是、欸
0: 、这我们不知道了。但是因为
1: 永续的问题还是比较复杂，所以到之后会怎么样来执行，啊、会不会这样不不太知道。但是就是说，经管会的这个棍子是很大一根，嗯、可是环保署呢，现在它就是这个碳税碳税。可是你到底连一百块、三百块，你都还讲不清楚，然、嗯啊、甚至是你还要严，所以。对企业来说，你就是啊，我就观望嘛，反正你真正的法则还没下来。嗯、然后金管会那个也是一个比较资讯揭露二零二七年。那所以真正在减碳的实际有效的政策工具在环保署手上。可是当你在怕东怕西，而且执行力没有办法下来的时候，那企业当然就会讲难听点，就是 qualib 啦，就是那我们还有很多把<笑>那个跟你八 a 的空间嘛、嗯，还是可以来来讨论看看、啊，来游说看看啊。说实话，是企业其实在这个相关的。这个费用流用上，他们已经都。算过了，他们其实也都很清楚，大概要预留多少钱嗯嗯。可是现在到底是就是环保署到底是卡在什么点，他没有办法有效的执行，这是这是环保署应该要处理的。那另外一点就是说，因为现在在讲这个约束啦，我觉得除了约束以外，怎么样来协助这个企业的转型？就一个是棒子嘛，另外一个就胡萝卜嘛。你要怎么样来协助企业来做这个转型？它是很重要的，就是企业在低碳转型的这个整个评估过程中，就像刚刚提到的，就是它在那个恶性循环里面，它可能没有相关的知识，没有相关的能力。嗯、可是政府其实是可以提供这些补助跟这些资源。好、哦，那像这三年来，我们不断地听到政府在讲一,一句话，叫做“以大带小”嗯。那这三年来到底带了什么小？还是三年来都还在带大？还、嗯、有<笑>那个大是大到什么程度才有在带？就是对很多企业来说，可能这个资源的分配是不公平的，就搞不好很多企业都在等着政府。给我们一些，不见得是直接资源下来，但是你要告诉我，我可以怎么做，或者是我有哪些资源，可以去找哪些人。那这个资源如果不够透明、不够公开，或者是不够让大家可以一起参与进来的话，他就会遇到一个困难。那这回到像刚刚在讲的那个，就是那企业要怎么样运营？其实这就是一个关键。企业要运营，它因为刚刚讲那个恶性循环，它要找到一个突破口。这个突破口，突破口里面有一个很重要的，就是企业要怎么样把过去的这个成本思维转换成竞争的思维，也就是说，我在这种转型的过程之中，我要怎么样找到我的蓝海策略，我可以变成有竞争力？像刚刚讲那个台泥模式就是一个，他可能把找到一个现在在不管是在储能啊，或者是在哪一个技术上，我可以有我的发展的空间。可是这个发展空间还是回到政府，你可能还是要提供一些相关的资源跟技术进来。不过对企业来说，也不能完全都是依赖政府。因为你说台积电为什么是台积电？它绝对不是只有政府的技术进来，它还是要有企业自己的能力跟责任。嗯、所以这是环环相扣的问题，就是在那个恶性循环里面，企业要扮演一定的角色，政府也要扮演一定的角色，所以各方都要有投注资源，而且认真来做这件事情，才有可能真的让这个地摊转型可以成功
0: 。是，呃，其实我觉得洪文说的很好，因为真的的确很多企业它。早有准备了，那也有在内部精算过了哈。我们之前，我们最近刚好那个天下永续公公民奖要颁奖哈。那我去看了一下某一家金融业的资料，其实他都有去算过他们的那个碳成本，而且去算到范畴三了哦。金融业最大的对投融资这样子，他有算过如果台湾的碳费到多少水位的时候，它的利润会受到多少的侵蚀。所以对这对他们的营运考量，还有它付出的成本，他……算得很精，只是说他一直在等政府公布，那你那个数字到底是多少？你那个魔术数字费率是多少？其实他们都已经传呵呵啊，甚至于说有时候三重压力，刚刚嘉伟说的就是法制压力，还有供应链压力，还有金融业的压力。现在很多其实有心的金融业，它是跑在前面，有点像是帮政府在做那种气候议和的那种角色这样子。那但是如果政府没有一个明确的游戏规则，或者是说这个有一些该上路的政策的时辰一直在往后延的话，真的会大家只是会更无所适从啦。哈。因为很多企业早就在国际上各国的那个法规环境啊、商业环境，它都很清楚了。其实他们只是在说要明确化了，不然你一直在拖，一直在等。他们真的有时候等不住，那等不住的结果是怎么樣？可能就可能就会就会跑来哈，或者是有一些其他奇奇怪怪的求求生之道这样子。最后两
2: 位还有没有一什么样的补补充？那我先补充一下，就呃，再提醒各个企业，特别是这边听众很多是企业来讲话。我们想要所一个气候转型计划里面的第三个要项是，你企业要。出来支持积极的气候政策，嗯，包含就是说，那你碳费来讲的话，你就可能一百、三百是不够的，你可能就要支持我们环保团体里面提出来的，可能一顿要五百块，这样才才有重组的那个减碳诱因。然后包含在有关于在呃绿电发展上面的这政策，要建构绿电的一些社会正当性，这个都是我们在谈说气候转型计划里面必备的遥想。所以你企业如果想要让你的呃减碳能够做得好，然后要有个比较好的大环境的搭配的话，那这个事情你要勇于出来支持这些重重要的气候政策。OK， 好，那今天的因为时间的关系，所以我
0: 们节目都先到这边哈、哦。那希望明年如果有还有机会再邀两位来哈、哦，到时候希望我们调查的结果是台湾绝对不只有七八的上市柜企业有公开进净零的承诺哈、哦。那谢谢各位来收听今天的永续会的 Podcast。那我们的节目更新时间是在每个月的第二跟第四个周三，欢迎各位来上网来搜寻之前各级的永续会的节目。那期待各位的下一次上线收听，拜拜。